2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Muchas gracias por sintonizarnos a través del 96.1 de FM y a través de ww. Punto .radio.unam.mx punto punto Bienvenidos a Prisma RU, una en la tarde con cuatro minutos. Le saluda a Virginia Sánchez, que en nombre de mi compañera Deyanira Morán, titular de este espacio, y todo el equipo que hace posible esta transmisión, le damos la más cordial bienvenida. Este jueves tendremos información muy interesante. Eh, bueno, pues vamos a hablar sobre un laboratorio que es único en México, reconocido por la OGRE en pruebas preclínicas. También vamos a tener entrevistas para hablar sobre la Guardia Nacional, sobre la corrupción y sobre un informe muy interesante que hizo la Red por los Derechos de la Infancia en México, el balance anual, eh, pues precisamente en este tema, en los derechos de la infancia y cómo se están previendo para este este, estos próximos seis años también vamos a tener eh, pues otras notas sobre el hundimiento súbitos que han causado los sismos intensos no que ahí nuestras compañeras Cindy eh, Pérez y también Dulce García nos van a preparar notas muy interesantes también vamos a tener eh, vamos a hablar sobre la gasolina sobre estos decretos este, este decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y bueno todo lo que ello implica así que quédese con nosotros comenzamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Vámonos a nuestro resumen informativo. En temas universitarios cuenta la UNAM con único laboratorio en México reconocido por la OGDE OGD en pruebas preclínicas. Y Cindy Pérez nos tendrá esta información. En temas nacionales, senadores de oposición exigieron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se asuma como un poder autónomo con el ministro Arturo Saldívar como presidente del máximo tribunal. Y ante las críticas por lanzar la convocatoria para la Guardia Nacional sin que ésta haya sido avalada por el Congreso, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que no quieren perder tiempo. La Secretaría de Comunicaciones informó que especialistas de Estados Unidos, Canadá e Italia participan en la investigación de la caída del helicóptero en el que viajaban la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle. En diciembre de 2018, la confianza de los empresarios del sector manufacturero del país descendió 0.69 puntos, con lo que ligó su cuarta caída mensual, esto según datos del Inegi. Y la gasolina magna se ubica por debajo de los 12 pesos por litro en Tamaulipas. Ahí se registraron los precios más bajos reportados por la Comisión Reguladora de Energía para el segundo día de 2019. La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una declaratoria de emergencia para 12 municipios de Chihuahua. En temas internacionales, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que el cierre parcial de la administración que lleva 13 días responde a una estrategia del Partido Demócrata de cara a las elecciones presidenciales de 2020 en las que él se presentará para la reelección.
3: No te puedes perder Temporal, programa de residencias Exposición que pretende reflexionar sobre la práctica de las residencias artísticas Desde la colaboración entre individuos y la hospitalidad La temática de la mayoría de los proyectos de estos artistas Gira en torno a las problemáticas y condiciones éticas del trabajo Pero no en respuesta a una premisa curatorial Sino a la lógica de las investigaciones que cada uno de ellos tenía en curso Asiste al Museo Universitario Arte Contemporáneo Abierto de miércoles a domingo de 10 a 18 horas esta exposición estará vigente hasta el próximo 31 de marzo del 2019. La entrada general es de 40 pesos.
4: TV UNAM te espera con una emisión más de Observatorio Cotidiano, espacio de opinión y análisis de la realidad cotidiana más relevante de la televisión mexicana, con el análisis y discusión de los universitarios. Aquí, los hechos y las ideas que marcan la actualidad de México y el mundo son analizados desde lo científico y ambiental. Acompaña hoy al doctor en ciencias sociales, Fernando Castañeda, docente de licenciatura y posgrado de la UNAM. En el Instituto José María Mora y Flasco, sede en México y Guatemala. Sintoniza la señal de TV UNAM en punto de las 21:30 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta. El Museo
3: Universitario de Ciencias y Artes Roma te invita a disfrutar de la exposición El Ágora del Agua, proyecto que examina la historia reciente de un territorio ubicado en el margen oriental de la Ciudad de México, el lago de Texcoco, un antiguo cuerpo de agua del tamaño actual de la capital fue desplazado progresivamente de su lecho desde los tiempos de la conquista mientras la ciudad crecía el lago se convirtió en una amenaza un obstáculo para su desarrollo actualmente la ciudad de México vive una crisis hídrica que cada vez se agrava más, por esta razón se ha vuelto básico buscar soluciones sustentables a corto plazo, el ágora del agua es un foro abierto de reflexión sobre lo que el agua significa para la ciudad buscando visibilizar las problemáticas actuales así como las soluciones Soluciones efectivas, eficientes y sustentables para el problema creciente de abastecimiento de agua en la ciudad y en el país. Esta muestra se encuentra disponible en el Muca Roma de 10 a 19 horas hasta el próximo 6 de enero. Campus
1: RU
2: Una de la tarde con diez minutos y vámonos a la información que se genera desde nuestra universidad. Cuenta la UNAM con único laboratorio en México reconocido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en pruebas preclínicas. Los detalles a continuación con mi compañera Cindy Pérez. Adelante, Cindy.
5: Vicky, muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. La Unidad de Investigación Preclínica de la Facultad de Química de la UNAM evalúa su calidad con el fin de garantizar que cosméticos, alimentos, productos de la industria farmacéutica y dispositivos médicos que se consumen en México y a nivel mundial sean inocuos. Mediante análisis de toxicidad, mutagenicidad, biocomparabilidad e inocuidad, la instancia universitaria examina los productos hasta que llegan al punto en que pueda obtener autorización sanitaria de la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios COFEPRIS y ser comercializados. Escuchemos a Isabel García, titular de la UNIPREC.
6: La unidad lo que hace son las pruebas para demostrar eficacia y seguridad de insumos para la salud. ¿Qué quiero decir con eso? Que antes de llevar un medicamento a seres humanos debe probar su inocuidad o su seguridad, dicho de otra manera, en animales, pero también debe probar su eficacia en los mismos, entonces primero antes de arriesgar vidas, veo cuál es el efecto tóxico del producto en células o en animales y también veo que funcione, eso es eficacia. Entonces, ¿qué probamos? Que el producto funcione y que
5: no mate la UNIPREC es el tercero de cuatro laboratorios en México autorizados por la COFEPRIS, prueba insumos para la salud como fitomedicamentos que son los de origen herbolario y farmoquímicos que son sintéticos o aislados de productos naturales, dispositivos médicos aditivos para alimentos o sustancias químicas industriales que necesitan demostrar que son seguras este es el reporte que tenemos Vicky muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes Cindy, muchas gracias, ahora vámonos con esta información también muy interesante la UNAM logra detectar datos sísmicos, meteorológicos y mareográficos gracias a la ayuda de un GPS. Nuestra compañera Dulce García nos tiene esta información.
7: Vicky, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Desarrollados por el Departamento de Defensa de Estados Unidos con fines militares en la década de 1980, actualmente los sistemas de posicionamiento global, conocidos comúnmente como GPS, se han convertido en una herramienta utilizada en todo el mundo. La UNAM coordina cuatro redes con fines científicos de este tipo: la del Servicio Sismológico Nacional, la de Tlalocnet, la del Servicio Mariográfico Nacional y la del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica. La la geodesia, disciplina fundamental de las ciencias de la Tierra, ha desarrollado métodos y tecnologías para determinar con exactitud el tamaño y forma de nuestro planeta. Desde hace décadas se ha refinado el uso de GPS, constelaciones de hasta 24 satélites que orbitan el planeta y se utilizan para hacer levantamientos de alta precisión sobre lugares específicos. El Laboratorio de Geodesia Satelital, adscrito al Instituto de Geofísica de la UNAM, coordina dichas redes. Sara Ivonne Franco Sánchez, responsable del laboratorio habla al respecto.
2: Ahorita el GPS, los receptores, pueden medir hasta 10
6: Hz, es decir, 10 muestras cada segundo, y podemos obtener la posición a esa tasa de frecuencia. Cuando ocurre un temblor y con esa capacidad para muestrear a 10 Hz, podemos
2: obtener es el deslizamiento de la superficie terrestre asociado al paso de las ondas sísmicas. Y eso, pues a grandes rasgos, es un sismograma. Tiene varias ventajas, quizá la más sobresaliente es que para sismos grandes, el GPS solo funciona para sismos muy grandes y cercanos porque es donde vamos a poder ver estos movimientos muy, muy marcados, no si es un sismo pequeñito y no excita deformaciones grandes en la superficie, pues el GPS no se va a dar cuenta, va a quedar todo contenido en el
7: ruido. Cabe mencionar que la estación GPS de la UNAM tiene antenas que se alimentan por panel solar, cuenta con un receptor GPS, baterías de respaldo para energía solar, así como con un sensor meteorológico. Los GPS generan información las 24 horas del día. En cuanto la reciben, la calculan y muestrean a un segundo y en cada uno se puede ver la posición. Además, el laboratorio también prepara a recursos humanos especializados en el procesamiento de datos e interpretación de lo que emite el GPS. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Dulce. Muchas gracias.
1: Relatamos al mundo.
7: Relatamos
2: al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma
2: Ya estamos de regreso una de la tarde con 15 minutos y ahorita pues vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Eh, la red por... Los Derechos de la Infancia en México acaba de presentar un balance anual del año pasado donde se habla pues, precisamente de la situación de los derechos de los niños en México. Ya hemos visto noticias que nos siguen conmoviendo, nos siguen generando sentimientos tan, tan lamentables por ver que la violencia sigue ocurriendo y donde los niños y las niñas de este país siguen siendo... Pues una de las principales víctimas. Así que para hablar sobre este balance tenemos en la línea a Juan Martín Pérez García. Él es director ejecutivo pues de la Red por los Derechos de la Infancia en México para hablar sobre este balance. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad para conversar. Pues precisamente hoy este la Red por los Derechos de la Infancia presentamos el balance que hacemos cada año. Y bueno, algo que... Nos preocupa muchísimo es que, como ya es de todos conocidos, la administración que concluyó de Enrique Peña Nieto tuvo un balance totalmente negativo para la infancia. Cerramos eh, esta administración con más de 13.200 asesinatos, de los cuales el 45% de esos asesinatos ocurrieron con Peña Nieto eh, y con una crisis de eh, desaparición masiva de adolescentes. Eh, cuatro de tres de cada cuatro desapariciones registradas de las casi siete mil ocurrieron en la administración de Enrique Peña Nieto eh, y bueno tenemos un acumulado impresionante de homicidios eh, digamos que se han dado en términos generales desapariciones ejecuciones extrajudiciales y el cierre es muy lamentable porque ahora mismo ser persona adolescente de quince y siete años de edad convierte a ellos o les da 30% más de probabilidad de ser víctimas de un homicidio o de una desaparición que frente al mundo adulto. Y esto es un absurdo y una paradoja cuando se supone que los niños, las niñas, los adolescentes son lo más importante para nuestro país y además por ley estamos obligados a darles protección especial. Cada día están desapareciendo cuatro y asesinando a 3.6 Niños, niñas y adolescentes en total impunidad. Y esto, pues digamos, es no solo inquietante en cierre de esta administración, sino que en la transición y ya en la toma de poder del de presidente electo Andrés Manuel López Obrador, los niños y las niñas están invisibles. Eh, invito al público y a ustedes como medios de comunicación que nos ayuden a rastrear, si es que lo hay, no lo hemos documentado nosotros, pero en estos seis meses de transición más bien eh, cinco meses de transición y dos eh, o mes y medio de eh, gobierno como tal, no se ha mencionado en lo absoluto a los niños y a las niñas, no quedaron entre los programas prioritarios, es decir, 40, casi 40 millones de niños y adolescentes que representan el 30% de la población son invisibles para el nuevo gobierno, pese a que recordarán que el 30 de abril pasado Andrés Manuel, como candidato, firmó nueve compromisos por los derechos de la niñez con nosotros y hasta ahora no nos han recibido, no nos han atendido para dar seguimiento a estos compromisos que pues, van en la, en la lógica de frenar la violencia, de buscar su participación y sobre todo de que queden reflejados en las políticas públicas que ya están establecidas en la Ley General de Derechos de Niños Niñas y Adolescentes.
2: Claro, y esto que es, y que también en el balance se señala, pues también Peña Nieto, Enrique Peña Nieto, el, el expresidente, también había firmado compromisos, y como ustedes bien lo señalan aquí, solo cumplió con promulgar, pero no llevar a cabo. Estos compromisos firmados por eh, la administración anterior, ¿son los mismos que acaba, que, que firmó Andrés Manuel, ahora ya en su cargo como presidente?
8: Eh, sí, en términos generales, porque al igual que en la administración que concluyó con en su momento, con Felipe Calderón, los niveles de violencia ya estaban creciendo. El único compromiso formal, o dos compromisos que cumplió eh, Peña Nieto, fue la Ley General de Derechos de Niños y Niñas, que fueron los compromisos, y el registro oportuno de nacimiento, que se tradujo en una reforma constitucional para que el, eh, el primer registro de, de nacimiento sea gratuito y universal. Eh, los otros ocho compromisos no los cumplió, de hecho hubo deterioro, particularmente en violencia contra niños y niñas, embarazo temprano, creció el embarazo, eh, y, y bueno, no, no se avanzó en esas materias. Y Andrés Manuel firmó nueve compromisos, el primero es fortalecer el Sistema Nacional de Protección Integral que se crea con la Ley General de Derechos de Niños y Niños y Adolescentes, eh, tiene que ver también con presupuesto suficiente, y aquí hubo fallas porque redujeron el presupuesto, el Sistema Nacional DIF eh, le redujeron el 16%, lo cual afecta a las procuradurías de protección, que son estas instancias que se crearon con la ley para eh, buscar la protección y defensa de niños y niñas en situaciones de riesgo. Por ejemplo, niñas desaparecidas, niñas víctimas de trata, infancia callejera o trabajadora. Eh, y entonces, no solamente hay cambio de personas, hay 1.300 cambios entre funcionarios y funcionarias que llevan las procuradurías y las secretarías ejecutivas de estos sistemas de protección que ya de por sí va a haber una curva de aprendizaje sino que ahora van a tener menos eh, dinero para operar y esto es grave con los datos eh, que tenemos que son bastante eh, preocupantes
2: Claro, sí, sí, bastante preocupantes. Eh, ustedes, como, como esta red, ¿cuál sería el llamado? Además, ya nos has dicho, ¿no? O sea, ¿se requiere mayor presupuesto? ¿Se requiere realmente atender y cumplir con estos compromisos? Pero, ¿cómo podríamos ir viendo que se van materializando? Porque a veces nos queda como muy diluida esta idea, esta sugerencia, como ustedes señalan, o sea, las administraciones solamente pues las promulgan, pero no se da cabo. Entonces, también para como sociedad estar atentos, Presionar, pues para que estos compromisos se cumplan. ¿Cómo podría dirigirse una buena administración, un buen planteamiento político para ir atendiendo esta pues, lamentable situación que siguen viviendo nuestros infantes y ahora adolescentes en este país?
8: Mira, yo creo que lo básico es que el presidente se dé cuenta que no solo es el jefe del Estado mexicano, sino que es el presidente del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, establecido en la ley general en esta materia y que por mandato de ley tiene que sesionar cada seis meses con todas las secretarías, con todos los gobiernos estatales para articular la política pública. Literalmente solo cumplir con la ley, además de honrar como caballero los compromisos que afirmó el 30 de abril pasado eh, y, por supuesto, el que estén presentes en su agenda política hasta ahora son invisibles, no son mencionados en lo absoluto, y creo que si esto no cambia en un país tan centralista, tan lleno de caudillos y con una cultura política muy frágil, eh, no vamos a tener perspectiva, es decir, literalmente, si no le interesa al presidente, no le va a interesar a, otra, a ninguna otra dependencia, y seguiremos atrapados en la idea de que esto es responsabilidad de las familias, cuando en el, el marco de ley que México ha firmado a nivel internacional, los niños son responsabilidad y una obligación del Estado mexicano.
2: Claro, claro. También hay otro rubro que, que me llama la atención y que ustedes establecen y que también genera como esta incertidumbre, cómo se trabajaría. Estadísticas recientes señalan que México es uno de los países con mayores embarazos adolescentes y esto también creo que orilla una situación vulnerable a los pequeños, a las pequeñas que precisamente pues son hijos de adolescentes que todavía no tienen todo el conocimiento, todos los elementos no para pues educar y desarrollar, desarrollar pues bien la vida de, de un pequeño de una pequeña. ¿Cómo se podría establecer entonces una política pública precisamente enfocada para atender este problema de la maternidad infantil y adolescente?
8: Mira, ya tenemos una estrategia nacional de prevención del embarazo adolescente que se gestó en la administración anterior, muy buena en términos conceptuales y programáticos. Tenemos además un programa nacional de derechos de niños niñas y adolescentes. Eh, y está ya un grupo de trabajo eh, dentro del Sistema Nacional de Protección. Lo que necesitamos es voluntad política para que se articule. Es decir, no podemos pensar en reducir la prevención del embarazo si hay recortes presupuestales, como los que acaban de suceder de manera reciente. Le quitan dinero al DIF, le quitan dinero a la, a la, a la promoción de derechos de las mujeres, quitaron eh, dinero también a temas, eh, en este caso, de, de prevención de embarazos. Y esto, por supuesto, que es un contrasentido cuando lo que buscamos es proteger. Es decir, las chicas embarazadas y los varones que las embarazan están en un marco de protección. Falta de educación sexual, falta de alternativas y oportunidades que no van a resolverse con buenos consejos o con folletos. Lo que se necesita es una respuesta articulada. Y eso ya está el camino andado, está la estrategia, están claramente las acciones que se tienen que definir y los responsables por eso es que decimos que los centrales que cumplan con la ley y con los programas
2: claro, eso es creo que el punto fundamental para poder eh... Pues ir resolviendo y tomando cartas en el asunto y que además ustedes como Red por los Derechos de la Infancia en México han hecho una labor muy importante precisamente en sistematizar toda esta información, en difundirla y además en establecer estos acercamientos con las autoridades pertinentes pues para ir no solamente registrando estos balances, estas estadísticas, sino además eh, pues proponiendo no cuáles serían estos caminos. ¿Qué es lo que sigue para ustedes como red? Ya nos dijiste, ya se planteó, no ha habido respuesta, pero entonces qué, qué van a, a cuál es la estrategia que sigue para ustedes como red?
8: Bueno, por supuesto, nosotros seguiremos documentando lo que está sucediendo, reiteraremos formar y oficiosamente eh, las peticiones de reunión para avanzar en el plan nacional de desarrollo y también recordando las obligaciones legales que tiene eh, la nueva administración para la sesionar pronto con el Sistema Nacional de Protección Integral y bueno, como todo lo hacemos eh, de conocimiento de los organismos internacionales asimismo lo estamos realizando y buscaremos que los organismos internacionales eh, de promoción y defensa de derechos de niños y de adolescentes puedan poner la mirada en esta administración también. Nuestro país por, por los acuerdos digamos internacionales está obligado a presentar este año su informe de cómo está garantizando los derechos a través de política pública hacia casi 40 millones de ciudadanos. Así es que pues, vamos a tener que pedir cuentas a nivel internacional, además de que aquí de forma local seguiremos insistiendo.
2: Claro, y también un punto, ya para finalizar, Juan Martín, un punto también muy importante que ustedes establecen en, en este balance es la falta de denuncia de delitos. Y yo creo que ahí me gustaría cerrar esto también con el compromiso que socialmente tendríamos que asumir para también contribuir a, a esta, pues a, a buscar medidas para ya ir curando esta situación. Esto de la denuncia y también que tiene que ver con la Procuración de Justicia. sabes Mucha gente no quiere denunciar porque pues ya de antemano dicen no va a haber justicia, puede haber represalias contra el denunciante o la denunciante. Entonces, ¿ustedes cómo plantean esta cuestión de la denuncia? Lo importante que sería pues también como para ir coadyuvando en, esta, eh, en atender esta situación.
8: Mira, eh, tenemos una política, vamos a llamar, perversa y es que las administraciones anteriores anclaron eh, las estadísticas eh, de incidencia criminal con estímulos laborales para los funcionarios es decir, bajo la idea de que si bajaban las denuncias se incrementaban los estímulos, lo que ahora están haciendo de forma perversa mm -hmm. los funcionarios y funcionarias es inhibir que los ciudadanos no denuncien, el público lo no tendrá presente cuando le roban el celular hacer la denuncia del solo robo de un celular es un martirio porque los propios ministerios públicos impiden, porque esto incrementa las estadísticas y afecta sus bonos y prestaciones laborales. Esta relación perversa está teniendo por supuesto eh, el resultado de que la gente no vaya a denunciar eh, y en consecuencia nos estemos autoengañando que se han reducido ciertos delitos cuando en realidad lo que ocurre es que no se denuncian. Y obviamente al no denunciarse, no investigarse hay impunidad y esa impunidad alimenta la repetición. Por eso es que tenemos casi siete mil niños y niñas desaparecidos. Todos los días desaparecen cuatro en total impunidad porque intentar denunciar esta desaparición es un martirio y una revictimización. Eh, cualquier gente puede ver, no sé, el caso reciente de los siete niños calcinados en un incendio y no se ha visto a las autoridades y su responsabilidad y omisiones por no haber atendido a tiempo a estos chicos. Lo más rápido es criminalizar a la familia y hacerlos responsables de estas muertes, más allá de la parte que les toque, en realidad lo que es evidente es que las autoridades no hicieron su tarea en algo que era totalmente prevenible, no solamente la muerte, sino también que estos niños y niñas no estuvieran en condiciones de precariedad como se ha venido documentando en los últimos días.
2: claro Claro, sí, pues ahí tendremos, también tendremos que ir modificando esta percepción y cómo es tan perversa y pues tan lamentable. Bueno, pues Juan Martín, muchísimas gracias por esta entrevista, estaremos ahí pues dándole también seguimiento a estos estudios, a estos balances que ustedes pues muy bien y, y afortunadamente se hacen pues para tener estos registros en qué basar estas demandas y atender esta situación tan lamentable que vive la infancia en nuestro país Muchísimas gracias por la entrevista Juan Martín Gracias ¿eh? por el espacio, buen día y felicidad Gracias, hasta luego Fue Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la red por los derechos de la infancia en México Vámonos a un corte
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
2: Una de la tarde con treinta minutos, ya estamos aquí de regreso y vamos a continuar con temas que, bueno, ahí estamos viendo, han suscitado mucha controversia, como ha sido lo de la Guardia Nacional, la conformación de esta de este cuerpo de seguridad propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que ha generado, pues, eh, digamos, opiniones a favor y en contra, creo que es un tema muy eh pues delicado y porque se trata de la seguridad de nuestro país, pero además también con todos los antecedentes que tienen pues estos cuerpos castrenses, no policíacos, pues también se puede gener se genera desde ahí esta duda de lo pertinente que sería. Pero ahora además también esta eh, convocatoria a reclutar cincuenta mil jóvenes para la Guardia Nacional sin que se haya pues eh, aprobado. Ha generado todavía más conflictos. Para hablar al respecto, tenemos en la línea al doctor Martín Barrón Cruz, maestro en ciencias penales del Instituto Nacional de Ciencias Penales. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes. Con el gusto de saludarte y deseándote feliz año.
2: Igualmente para usted. Muchas gracias por atender esta entrevista. Pues, doctor, platíquenos sobre esta, esta propuesta de la Guardia Nacional y toda la controversia que alrededor de ella se ha generado y sumado a esta, esta convocatoria del presidente para sumar a jóvenes a esta Guardia?
9: Bueno, en primera instancia lo que debo decir es que todo lo que se está haciendo ya en la práctica sobre la Guardia Nacional viola la Constitución. Es decir, es anticonstitucional. El presidente de la República está violando de manera flagrante la Constitución por una simple y sencilla razón dice la propia Constitución en alguno de sus artículos que eh, debe de, eh, son una de las obligaciones, por ejemplo, de los mexicanos es alistarse y servir en la Guardia Nacional conforme a la ley orgánica respectiva para asegurar y defender la independencia, el territorio y el honor, los derechos e intereses de la patria, así como la tranquilidad y el orden interior. Esto está señalado en el artículo 31, fracción tercera de la Constitución General del país. La pregunta es, ¿existe ley orgánica? Respuesta, no. Entonces, ¿cómo puede existir una serie de funciones que se le está dando a la Guardia Nacional si no hay ley orgánica? Y además, en otro de los artículos donde están las facultades del Congreso de la Unión, se dice que el, el Congreso de la Unión debe de dar los reglamentos con objeto de organizar, armar y disciplinar la Guardia Nacional, reservándose a los ciudadanos que la forman el nombramiento respectivo de jefes y oficiales, y a los estados la facultad de instruirla conforme a la, a la disciplina escrita en dichos reglamentos. No existe ningún reglamento. Entonces, ¿cómo se está haciendo todo esto?, yo no sé, quienes están a favor de la Guardia Nacional, creo que no han revisado la Constitución, pero peor aún, no han revisado 17 constituciones estatales. ¿Por qué razón? Porque en 17 constituciones estatales, Baja California, Campeche, Sonora, Guanajuato, Nuevo León, por citar algunas, existe en su Constitución estatal lo que deben de hacer los ciudadanos de esos estados, ¿no?, y en esos estados se dice, por ejemplo, que el gobernador del estado de esa, de, de, de ese, perdón, en, en, el gobernador es el responsable de la Guardia Nacional, no el presidente de la República. Entonces, estamos aquí ante un problema jurídico bastante problemático. ¿Por qué razón? porque no es obligación del presidente de la república, es facultad del gobernador de los estados.
2: Claro, o sea, esto implicaría además también reformar 17 constituciones más, además de la claro, constitución por supuesto.
9: Pero no solamente eso, no solamente las 17 constituciones estatales, sino la legislación militar. Por ejemplo, en el en la ley del Servicio Militar Nacional, después de los 40 años una persona este, puede pasar y de acuerdo a la, a, la, a la ley del servicio militar pasa a conformar parte de la Guardia Nacional la mayor reforma en este país es simplemente quitar el concepto Guardia Nacional y esto implica más de 500 artículos
2: más de 500 artículos más de 500 eso...
9: artículos. o sea, no es una modificación cualquiera es una modificación de una enorme trascendencia claro en, yo en el año 2015 publiqué precisamente con motivo de la creación de la gendarmería publiqué un libro que se llamaba o que llevaba por nombre ¿no? alternativa a la guardia alternativa a la seguridad gendarmería o guardia nacional uh -huh. ¿por qué razón? porque había problemas con la gendarmería y hoy hay problemas con la guardia nacional desafortunadamente por eso mi primer comentario es que el presidente de la república y su equipo de gobierno flagrantemente están violando no solo la Constitución General del país, sino las 17 constituciones estatales y toda la legislación militar.
2: Claro. Y entonces por eso se entiende el que también exista una crítica severa a esta convocatoria para reclutar a los jóvenes cuando no se ha hecho toda esta discusión, que pues como además, usted lo plantea.
9: La Constitución dice que es una prerrogativa, es decir, si quiero me puedo incorporar o no y dice que son obligaciones, por eso leí que una de las obligaciones de los mexicanos es alistarse y servir en la Guardia Nacional, pero además deberían de existir conforme a esto algo muy muy importante, una ley orgánica, lo dice la Constitución, y la Cámara de Diputados, escucha bien, en 100 años ha sido omisa en hacer una ley orgánica, llevamos casi 102 años y no hay una ley orgánica, y nadie ha dicho nada.
2: Doctor, para tener un poco más claro esto de la ley orgánica, ¿nos podría detallar más eh, la importancia de la misma, qué tendría que contener para que nos quede claro pues la ausencia de, de, de
9: esto? La ausencia de esto. A ver, el Ejército tiene su ley orgánica, la Marina tiene su ley orgánica. Conforme a esa ley orgánica, es que se estructura la Secretaría de la Defensa Nacional la secretaría de Marina esa es la importancia y esa es la trascendencia es cómo vamos a estar conformados cuáles son mis misiones y cómo lo vamos a hacer
2: y eso, ¿Sí? es, lo nos,
9: y eso es lo que nos falta
2: y quiénes la, son los eh, quiénes serían la, en este caso los encargados de uh, pues, construir esta ley orgánica para esta la guardia nacional habitado. La Cámara de
9: Diputados. La Cámara de Diputados, el artículo 76 de la Constitución me lo está diciendo. Uh
10: -huh. Se faculta
9: al Congreso de la Unión para dar reglamentos con objeto de organizar, armar y disciplinar la Guardia Nacional. Pero lleva 100 años sin hacerlo.
2: Claro, hacerlo esto implicaría mucho tiempo. O sea, no puede ser tan, tan no. próximo como el presidente lo está planteando.
9: No, por supuesto que esto tiene una trascendencia mucho mayor en cuestión de tiempo. Esto no es una ocurrencia. En el año 36, Lázaro Cárdenas intentó re eh, reactivar la Guardia Nacional. En el año 98, un diputado del PRD, Alberto López Rosas, intentó volver a activar la Guardia Nacional. ¿no? Hay ejemplos, incluso en algún momento determinado, el procurador... De general de la República, eh, este, Ignacio Morales Lechuga, también lo intentó. O sea, hay intentos por reactivarla, pero ante la trascendencia de lo que implicaba, mejor recularon y dijeron que no se podía. Y se quedó en la Constitución. La Guardia Nacional, yo lo digo en mi libro, que nació muerta. Porque era una figura que existió en el, en el siglo XIX. ¿Con quién se hizo la defensa de la guerra de los Estados Unidos? Con la Guardia Nacional. ¿Con quién se hizo la defensa de la, de, de la intervención francesa? Con la Guardia Nacional. Esa era la función. Hay una ley orgánica del año de 1848. Hay un reglamento general para conformar la Guardia Nacional de 1848. O sea, la Guardia Nacional existió en este país pero bajo otras circunstancias, bajo otras condiciones, y tenía un marco jurídico apropiado. A partir de 1917, con la Constitución, no se hizo todo el marco jurídico que le diera vigencia a la Guardia Nacional. Y la Guardia Nacional no es lo que está proponiendo el presidente López Obrador. Eso es tergiversar, manipular y desvirtuar todo lo que dice la Constitución respecto de la Constitución.
2: ¿Quién tendría esa capacidad de detener y de decir al presidente alto, esto no puede proceder con todos los argumentos que usted nos ha dado? ¿Quién sería? Porque esta llamada a los jóvenes, pues pareciera que el presidente está dando por hecho que, que el Congreso va a aprobar esta guardia. Guardia Nacional, entonces, ¿quién tendría que detener y decirle no espera? O sea, se requieren, eh, están estas 17 constituciones, de, oh, la ley orgánica. ¿cómo le podríamos hacer, doctor?
10: Eh, el,
9: eh, el gran problema que tenemos es toda la crítica que el propio presidente López Obrador hizo y que toda la oposición hizo durante más de 70 años, a decir que el, que el Partido Revolucionario Institucional tenía en sus manos el Congreso de la Unión. Hoy quien tiene en sus manos el Congreso de la Unión es el partido Morena. Los únicos que podrían decirle no se puede porque viola la Constitución es el Poder Legislativo.
2: ¿Y cómo ves usted?
9: tener, como dicen en el argot, carro completo, esto en una segunda votación va a pasar y va a pasar por la mayoría de Morena, pergiversando, pervirtiendo todo lo que dice la Constitución
2: y, y que de entrada esto ya es lamentable pero qué escenario podríamos ya entonces prever si, eh, con la el aprobación? escenario
9: es la militarización porque ahora si se hace la guardia nacional vamos a convertir a un militar, a un sargento a un subteniente a un teniente o a un capitán de la noche a la mañana lo vamos a convertir de una policía militar que no son sus funciones investigar hay que revisar la legislación militar sobre lo que dice policía militar, ¿no?, y lo que dice policía judicial o policía de investigación, y son otras cosas en la legislación militar, pero imagínate, llevamos gente que tiene 10 años, 5 años, formada en la policía militar, y de repente de la noche a la mañana le damos funciones de investigación, de seguridad pública, los tenemos que preparar, y llevamos 10 años, de la reforma penal del 2008 a la fecha y ni abogados, ministerios públicos, policía de investigación y algunos peritos no saben hacer investigación conforme al nuevo sistema penal acusatorio. Entonces, imagínate formar 50.000 mil efectivos en todo lo que implica el proceso penal acusatorio.
3: Sí, claro. claro ¿Perdón? Sí, sí,
8: sí.
9: Pues esto nos va a llevar a un problema mucho mayor y a una flagrante violación de derechos humanos hasta que no se logre normalizar. ¿Cuándo y cómo? No lo sé.
2: Claro, claro. Do doctor, para terminar, una pregunta también. La diferencia de esta conformación de la Guardia Nacional y la ley de seguridad interior que Peña Nieto había propuesto y que, bueno, fue desechada por su inconstitucionalidad, ¿qué similitudes tiene? Porque, pues, para también tener esta claridad sobre estas propuestas de estas diferentes administraciones.
9: Bueno, eh, la, la, la ley de seguridad interior era militarizar también la seguridad. Pero esto es todavía mucho más grave, porque aquí de facto nos estamos brincando de esa ley de seguridad interior que ya la, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional, y aquí, por otra vía, vamos a crear una institución que si bien está en la Constitución, no es lo que dice la Constitución, y vamos a crearla como una ocurrencia más no de cada administración, así como fue la gendarmería en su momento... En, en el sexenio que termina, acaba de terminar estamos creando ahora una, una guardia nacional a ocurrencia del presidente ¿no? y para cumplir con sus, sus declaraciones políticas, el problema es que esta militarización sería todavía mucho mayor a partir de que está en la constitución, no a partir de una ley de seguridad interior esto es peor porque ya estaría establecido en la constitución y por norma constitucional, entonces no habría más que un recurso de volver a declarar inconstitucionalidad. Hay que generar nuevamente una polémica no en la Suprema Corte de Justicia, y ya sabemos cuáles son los problemas que ha habido en este mes con la Suprema Corte de Justicia, de decir que las reformas son anticonstitucionales. Pero como la Cámara de Diputados va a decir y el partido Morena va a decir que son válidos porque están haciendo la reforma, aquí vamos a tener un problema. Y sobre todo, no en problema solamente jurídicos, sino en la práctica. Porque ¿quién va a juzgar a esos, yo lo llamo así, perdón por la, la expresión, militares disfrazados de Guardia Nacional? Porque ahorita lo que estamos haciendo es disfrazar a militares de Guardia Nacional, y ya los están enviando a Estados. ¿Con qué facultades si no existe un marco jurídico, claro. no que somos respetuosos de la Constitución, no que eso no se iba a hacer en la presente administración.
2: Sí, hay, hay, hay elementos, y esto, pues, lo, con lo que usted nos ha eh, compartido, pues, nos deja ver que no es cualquier cuestión tan simple lo de la Guardia Nacional que se requiere conocer, no muchas muchas leyes, mucha pues de, precisamente en todo su contenido está la constitución y en estos artículos donde que, que tienen que ver y pues parece que no podemos posicionarnos a favor o en contra así de una manera tan pues, Homera, sin conocer, pues, estos elementos que usted nos ha compartido y que realmente sí nos pone, pues, en alerta para eh, seguir discutiendo y analizando esta propuesta de la Guardia sí. Nacional. Doctor Martín Marrón, pues, muchísimas gracias por la entrevista. Sí. Esperamos contar con usted próximamente para seguir analizando, pues, este tema. Claro que sí. Con mucho gusto. Muchas gracias, doctor. Okay, hasta luego. Hasta luego. El doctor Martín Barrón Cruz, él es maestro en ciencias penales del Instituto Nacional de Ciencias Penales y además es especialista en seguridad nacional, en sistemas del control social del delito, del crimen organizado y del narcotráfico. Vamos a un corte.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Cultura RU.
2: de la tarde con 47 minutos y como ustedes escucharon ya estamos en la sección de cultura pues que nuestra querida Tamara Quirós lleva eh, a cabo no que realiza pero que ahorita se encuentra ausente por sus merecidas vacaciones pero que aquí mantenemos este espacio tan importante pues para dar a conocer proyectos culturales como del que hoy vamos a hablar Casa Tomada, que es un espacio cultural independiente, pues que busca formar una comunidad para el intercambio de ideas en un registro alternativo al Circuito Cultural de la Ciudad de México. Y para hablar sobre este proyecto se encuentra con nosotros Dora Navarrete. ¿Qué tal, Dora? Muy buenas Hola, tardes. Buenas Bienvenida. tardes, mucho gusto. Pues cuéntanos de qué se trata todo este proyecto de Casa Tomada, cuándo surge, con qué objetivo.
11: Sí, pues Casa Tomada surge en febrero del año pasado ya año pasado, <risa> y ya estamos por cumplir un año y surge con este objetivo de crear una oferta alternativa a la Ciudad de México, justo para promover espacios de educación para la creación literaria y las artes. Eh, uno de los socios es Nicolás Cabral, que es el director de La Tempestad, y junto con él y José María Camacho se unieron para crear este proyecto que pues ya vamos a cumplir un año. Y justo este enero comenzamos con nuevos cursos y talleres para las personas interesadas en la creación literaria, en la ortografía, en, en comenzar a escribir y continuar con sus eh, intereses por la filosofía.
2: Claro. ¿Estos talleres van dirigidos a todo el público de toda edad o hay una espe especificidad para quienes la pueden Sí, pues
11: van dirigidos a cualquier persona que quisiera comenzar a escribir o cualquier persona que tenga interés por las artes, pero en realidad es a cualquier persona de cualquier edad. Van, Nuestro público va desde eh, personas de 15 años hasta 70, entonces sí, Qué importante. es bastante abierto. Claro, uh
2: -huh. porque yo creo que sí si muchas personas necesitan justamente de estos espacios que tienen aptitudes, pero que a veces no encuentran este espacio donde desarrollarlas, donde ir aprendiendo y enriqueciéndolas, entonces creo que Casa Tomada cumple con esta función y es muy interesante Y bueno ya casi un año entonces de que existe uh -huh. Casa Tomada, ¿cuál ha sido la experiencia? ¿Qué es lo que se ha Podrían ya registrar en este primer año? ¿Cuál ha sido los frutos que Casa Toma, eh, Tomada ha tenido?
11: Pues eh, Este primer año fue una especie de piloto Para probar eh, qué, qué personas Recibían o estaban interesadas En eh, estos Cursos de creación literaria Y artes y fue bastante bueno porque en un año nos acercamos a editoriales, a escritores, escritoras, artistas, eh, revistas. Entonces, creo que en este primer año nos dimos a conocer bastante bien en el medio, para sobre todo en el medio editorial, que es en donde más tenemos eh, incidencia. Um, y creo que este, este año que viene es para... Con lo aprendido en el año pasado, eh, renovar e invitar a personas nuevas, porque el primer año invitamos a, a, a diversos escritores que estaban cerca de nosotros, que, que, nos, que nos ayudaron a empezar y a, a despegar el proyecto, y creo que en este segundo año podemos invitar a más personas y que sea un espacio muy abierto para cualquiera que quiera aprender.
2: Claro. Hablar de un año, bueno, puede decir, bueno, es poquito, pero no son 12 meses que implica una cotidianidad de estar trabajando. y chamando. ¿A qué retos se han enfrentado, digamos, cuáles son estas dificultades que puede tener un proyecto así para mantenerse y ya cumplir un año? Eh,
11: pues el, la primera dificultad es que... Estamos en la Ciudad de México, que es una ciudad que tiene muchísimas actividades todo el tiempo, entonces hay mucha competencia en, en actividades. Por ejemplo, nosotros que nos dedicamos a los cursos y talleres, eh, pues todo el mundo está dando cursos y talleres por cualquier cosa, pero nosotros... Eh, nos centramos en que, okay, si hay muchísimos cursos y talleres sobre eh, cómo escribir un cuento, nosotros queremos hacer un taller de, para escribir un cuento, pero que sea con las personas que están escribiendo cuento actualmente y que son muy importantes, y admiramos su trabajo. No cualquier persona, así como, ah, mi primo da... Escribe claro.
2: cuentos y ya. Digamos, escritores reconocidos. Sí,
11: escritores reconocidos.
2: ¿Y qué tal ha sido la respuesta de estos escritores que ustedes han llamado? O sea, ¿todos acceden a, a compartir su experiencia con sus eh, talleristas?
11: Pues sorprendentemente sí, porque eh, como que se sienten muy atraídos por el espacio. En el momento que entran, las personas se sienten en casa y se sienten muy cómodas y quieren... Luego, luego, ellos, de ellos sale la invitación como de, oye, quiero hacer cosas aquí, ¿cómo le hago? ¿Qué hacemos? Y nosotros, pues claro que sí. Entonces también eh, cada semana tenemos una presentación de libro de, lo, de nuestras editoriales amigas, porque también tenemos un espacio pequeño para albergar libros de, y proyectos editoriales, de editoriales independientes, eh, en donde en estas presentaciones pues llegan más escritores y más personas eh, vinculadas al medio del arte, entonces se interesan por el espacio y es ahí donde nosotros pues nos vinculamos para seguir creando más proyectos.
2: Y me imagino que eh, ustedes se han encontrado con muchos talentos, ¿no? De repente creo que estos espacios, estos talleres permiten precisamente conocer, ¿no? A muchos talentos que a veces por no encontrar el espacio adecuado para desarrollarse, pues a veces se quedan ahí. Entonces creo que es muy importante. ¿Se ¿Sí ha pasado uh -huh. esto y además existe la posibilidad de que yo voy a un taller, ustedes perciben que tengo este talento y que en un momento yo pueda tener un trabajo digno, ¿se puede publicar? ¿Ustedes también estarían entrando en juego en esta acción?
11: Sí, sí, claro que sí. Sí ha sido muy sorprendente para nosotros ver que hay muchísimas personas que nunca habían escrito, y al momento de enfrentarse con estas herramientas y ponerlas en práctica, salen cosas asombrosas. Entonces, voy a poner un ejemplo. <coughs> en el taller de crítica literaria que lo dio Guillermo Núñez, eh que es muy cercano el, el colaborador a La Tempestad él proporcionó eh, pues sus datos y contactos y eh, vínculos que él ha tenido a lo largo de su carrera en la crítica literaria y se los proporcionó a sus alumnos les dijo pues si quieren publicar algo aquí están los contactos ustedes mándenme lo que quieren escribir eh, lo revisamos lo tallereamos y les doy el visto bueno para que lo envíen entonces sí es un espacio mucho más abierto y y, por ejemplo, en este, en este mes, en enero, va a abrir un taller de novela con Daniela Tarazona. Y, pues, Daniela Tarazona es una narradora novelista increíble y muy reconocida. Y, pues, el taller se llenó rapidísimo. O sea, ella solo dio espacio a 10 a alumnos. los 10 alumnos se llenaron y le dijimos, oye, por favor, abre dos espacios <ríe> más. Y decidió abrirlo a dos espacios. Y, pues, justo se busca un espacio para que sea reducido y personalizado que mm. tengas de la mano a alguien que ha tenido una trayectoria y reconocimiento por el medio
2: ahorita solamente se dedican al área editorial, al área literaria digamos, y tienen pensado en un momento ampliarse en otras expresiones artísticas
11: si sí, quisiéramos, ahora es lo que más de, tenemos en talleres, pero también hemos probado con apreciación cinematográfica narrativa, visual filosofía, gastronomía eh, poesía en voz alta, aunque es, es poesía en voz alta un es un poco más eh, como de performance y, y eh, teatro, <risa> pero sí quisiéramos. Por ejemplo, el reto que tuvimos con el taller de narrativa visual fue que eh, Ana Blumenkron, que es una fotógrafa que, que trabaja en el medio editorial con varias revistas, eh, impartió este taller y fue difícil para nosotros atraer a, a fotógrafos profesionales para que es, entablaran este diálogo y taller con Ana, porque generalmente los fotógrafos van a buscar en otro tipo de espacios talleres que quieran no necesariamente buscan en un espacio que es literario, ¿no? Claro, claro. y lo buscan por ejemplo en la activa de fotografía o en, la, en AVI, entonces no necesariamente buscan en, ah, en Casa Tomada voy a ver qué tienen. Sí, Pero sí. en este, en el, el último del de año pasado, eh, sí vimos que varias personas llegaban porque habían escuchado todo el año que en Casa Tomada había talleres y ya buscaban directamente, como, ay, tengo libres los miércoles, voy a ver qué hay en Casa Tomada. Ah, qué bien. Sí.
2: Oye, entonces ahorita detallanos, ¿cuáles son los talleres que ahorita van a ofertar, pues van a abrir para qué? los que estén interesados empiecen a tomar nota, porque además ahorita les van a, a decir algo, ¿no? ahora les va a decir algo para los que <risa> se interesen en alguno de ellos.
11: Abrimos cuatro, eh, pero el taller de novela ya está cerrado, pero manténgase atento en redes para que eh, se puedan enterar del, del nuevo curso que vamos a abrir de novela, que seguramente es a mitad de año, pero ahora eh, tenemos un taller inicial de narrativa con José María Camacho, que es un escritor y publicista que ha, ha ganado diversos premios con algunas de sus novelas publicadas y que él da un, él da las herramientas de la narrativa para elegir si quieres escribir cuento o novela y recorre las herramientas que tomaron diversos escritores a lo largo de la historia para que las personas que asistan a este taller las puedan aprender y aplicarlas a sus textos. Este curso inicia el lunes 14 de enero y es de, el horario es de 7 a 9. Son 10 sesiones de dos horas.
2: ¿De 7 a 9 de la noche? De
11: la noche. Okay. Eh, después, eh, otro que está abierto es un, un taller que tuvimos el año pasado, igual que fue es muy exitoso y que todavía hay lugares. Es de ortografía y redacción con Paulina Chavira, Paulina Chavira es, eh, forma parte del grupo de editores de The New York Times en español y es una activista por la ortografía y la redacción. En, en redes la pueden encontrar como Ape Chavira y ella ha logrado que la camiseta de los jugadores de la selección mexicana lleven acento, <risa> okay. entre otras en cosas, y, y pues le encanta dar talleres de redacción y ortografía. Entonces, este es su segundo taller con nosotros y sin duda alguna es imperdible no solo es para, para personas que creen que no tienen buena ortografía y redacción sino también para personas que eh, claro. editores que quieran actualizarse porque las reglas de la RAE pues se han actualizado todo el tiempo y sí, desde el cierto. 2010 hasta ahora ya son completamente distintas
2: sí es cierto de repente tú estás escribiendo y piensas que estás muy actualizado y ya resulta que tu escritura sí, es no, obsoleta porque sí. ya hubo una un cambio en estas reglas sí. siempre hay que estar atentos ¿sí?
11: Y este taller es, son los miércoles y comenzamos el 16 de enero, igual de 7 de la noche a 9 de la noche. Son 10 sesiones de dos horas. Perfecto. Y el último eh, curso es Historia de la Filosofía, con el maestro Víctor Hugo Rivas, que él es docente de la Universidad Panamericana, la nahuac y la, el ITAM. Y él también dio este curso el año pasado y fue muy exitoso porque algunos de sus alumnos, que tuvo él en la prepa, o sea... Alumnos que él les dio cuando estas personas estaban en la prepa, eh, se inscribieron. Entonces, eran personas que tenían distintas profesiones y hacían distintas cosas por la vida. Y les encantó la clase de Víctor Hugo en la, en la preparatoria y quisieron volver a continuar
2: Genial. con este aprendizaje. No, pues ahí unos talleres muy interesantes. Mm -hmm. o sea, ¿a dónde rápidamente nos tenemos que ir? Pero si sí. no para... ¿Dónde se pueden inscribir? ¿Quién quiere informes? ¿Dónde lo pueden pueden consultar? Todo?
11: Pueden consultar la página www.casatomada.com.mx y en nuestras redes sociales estamos como Casa Tomada MX y si nos escriben a hola.casatomada.com.mx diciendo que escucharon esta transmisión en Prisma RU, nosotros les damos 20% de descuento en cualquier curso que se quieran inscribir.
2: Ahí está un <risa> gran regalo que nos hace casa tomada y para los nuestros radioescuchas interesados. Pues Dora, muchísimas gracias no, por ahí por venir a, a compartirnos este interesante proyecto. Ahí seguiremos en contacto con Seguimos ustedes.
11: Seguimos en contacto. Muchas gracias.
2: gracias. Vamos a un corte.
0: R.U. Relatamos al
1: mundo. Diez frasquitos de gel desinfectante.
10: Un invernadero
1: sonoro. En este
6: ambiente se experimenta la nueva música
2: en compañía de sus creadores.
1: Cultivo de ejercios. Frescura en la flora musical.
6: Lunes y jueves, 21 horas, por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
2: El rito comienza en el escenario. Los sonidos emergen, deambulan por el recinto, se cuelan en los oídos y estremecen los sentidos. Festival Intersecciones, los encuentros sonoros de Radio UNAM.
1: de Marco Cortés. Acción Nacional será una oposición firme, constructiva y combativa que exija al gobierno cumpla lo que ofreció en campaña. En Acción Nacional creemos en la libertad, en la dignidad humana y en la familia. En Acción Nacional estamos a favor de la vida y de la justicia social. Defenderemos con valor y convicción las mismas causas que hace 80 años.
6: Unido y fuerte para defender México
0: En el marco del M68 A 50 años del movimiento estudiantil El Museo Universitario del Chopo Te invita a recorrer la memoria
1: Peñas, pistas de hielo Revistas contraculturales Vanguardia, comunas Conciertos de rock a través de la exposición
0: Operación Peine y Tijera los largos años 60 en la Ciudad de México.
1: Revisión histórico-cultural de un periodo en donde el crecimiento urbano de la capital del país,
0: las prácticas artísticas experimentales,
1: los nuevos usos de la cultura del ocio,
0: los movimientos políticos y sociales
1: y los eventos disruptivos del orden público contrastaron con las estrategias autoritarias del régimen para contener los efectos de la modernización del país.
0: Exposición abierta hasta el 17 de marzo de 2019. En el Museo Universitario del Chopo, el M-68 se vive.
1: Tenemos la fusión exquisita para ti.
0: Dos esencias finamente mezcladas que al entrar en contacto con tu ser te harán bailar.
1: Diáspora de la, danza.
0: la música a través del cuerpo.
1: Acompaña a Juan Arturo Brennan de lunes a viernes a las 6.40 de la mañana y a las 15 horas por el 96.1 de FM.
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
4: La Universidad Nacional Autónoma de México a través del Programa Espacial Universitario convoca a todas las universidades e instituciones de educación superior a participar en el Concurso Nacional de Satélites Enlatados 2018-2019 donde podrán participar estudiantes inscritos en cualquier institución de enseñanza de nivel superior del país, quienes deberán integrar equipos de un mínimo de cuatro y un máximo de siete participantes, de los cuales no más de dos miembros podrán ser de nivel posgrado y cada equipo deberá tener un asesor académico. Para mayores informes e inscripciones, visite el sitio www.pu.unam.mx si te gusta inventar, experimentar, adquirir
3: nuevos conocimientos y eres alumno de Química, aquí te tenemos una excelente oferta. Pon a prueba tus habilidades y diseña un experimento didáctico con los conocimientos que has adquirido. La Facultad de Química, a través de las Secretarías Académicas de Investigación y Posgrado, así como los Departamentos de Química Inorgánica y Nuclear, te invitan a participar en la Sexta Feria de la Química 2019, que se realizará el viernes 1 de marzo en el patio central del edificio A de esta facultad. Consulta las bases en www.quimica.unam.mx
4: La Universidad Nacional Autónoma de México A través de la Coordinación de Difusión Cultural Y de la Dirección General de Actividades Cinematográficas Crea el Concurso Corto Móvil El cual está dirigido a estudiantes de la UNAM Inscritos a nivel medio superior y superior Con la finalidad de acercarlos a la cinematografía a través de su celular o dispositivo móvil. En este concurso pueden participar presentando cortometrajes grabados totalmente con cámaras de celular, cámaras digitales o tablets y el tema es libre. Los trabajos del ganador y menciones honoríficas serán exhibidos en la página web y redes sociales de la Filmoteca UNAM. Consulta la convocatoria completa en www.filmoteca.unam.mx.
2: Dos de la tarde con siete minutos y aquí seguimos en Prisma RU, muchas gracias por mantenerse aquí y hacer, pues, par, ser parte de esta, de esta información que nos gusta y que es importante compartir con ustedes. Mandamos saludos a Rafael Chávez Mora y Ángel Cervantes, quienes nos dieron unos interesantes comentarios sobre las entrevistas no Ángel Cervantes dice que pues ante la emergencia de, por los feminicidios y la delincuencia desbordada urge la pena de muerte como se acostumbra en otros países que rodean a México, pues ante la emergencia los protocolos legales deben ser secundarios él señala que el individuo o el invitado lo confundió pues confundió la necesidad de etiqueta y los formalismos con la urgencia, bueno este es el la opinión de Ángel Cervantes, Rafael Chávez Mora nos dice que el invitado está usando muchos tecnicismos para el ciudadano común y corriente. Es complicado entender los procesos burocráticos cuando lo que urge es terminar con la inseguridad. Rafael Chávez Mora. Bueno, creo que nos dio ahí, nos señaló muchos artículos y leyes que pues también creo que como ciudadanos tenemos el deber de conocerlos para estar más informados y tener como compartíamos con él pues una opinión más firme, más informada para que pues este apoyo o no sea más certero ok pues vamos a continuar con la información universitaria eh, se estudian hundimientos súbitos causados por sismos intensos. La información con mi compañera Cindy Pérez. Adelante. Así Cindy. es,
5: Vicky Jorge Abraham Díaz Rodríguez, profesor e investigador de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, observó que en algunos sitios ocurrieron hundimientos súbitos anormales como consecuencia de la magnitud de 8.1 del terremoto que sacudió a la Ciudad de México el 19 de septiembre de 1985 y lo registró fotográficamente. Él planeó una serie de experimentos en laboratorio para simular el efecto de los sismos en muestras de suelos tomadas del Parque Ramón López Velarde, ubicado frente al Centro Médico Nacional Siglo XXI y de la Alameda Central. Díaz Rodríguez publicó posteriormente sus resultados preliminares, pero el desinterés de la población y de la comunidad científica, además de la falta de recursos económicos, obligaron a aplazar el proyecto. A 33 años de aquel terremoto y a uno de lo ocurrido el 19 de septiembre de 2017, el investigador investigador decidió retomar su estudio y sus experimentos en laboratorio para saber cómo ocurren los hundimientos súbitos durante un sismo de gran magnitud. Vamos a escucharlo.
4: Empecé a estudiar a raíz del sismo del 85, que como no habían explicaciones o las explicaciones que daban no me convencían, entonces yo ideé unos experimentos en mi laboratorio para explicarme qué es lo que estaba sucediendo y de allí resultó dos artículos. Yo tomé muestras del suelo de la Ciudad de México en la parte central. A mí me da por estudiar los parques porque es donde me dejan a veces de extraer muestras el parque Ramón López Velarde que es el que queda en Cuauhtémoc enfrente del centro Médicos siglo 21 allí me han autorizado con permiso sacar muestras de suelo y es la zona lacustre también pero no la de Texcoco es la del centro de la Ciudad de México los suelos de la Ciudad de México que le llaman arcilla de la Ciudad de México que es uh -huh. según yo incorrecta porque no son arcillas sino son limos arcillosos es diferente uh -huh. o arcillas limosas
7: y es que
5: vi a partir de datos recabados por el satélite Sentinel I de la Agencia Central Europea, el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial divulgó que algunas zonas de la Ciudad de México, Coyoacán, su parte norte, Benito Juárez, Venustiano Cadanza, Iztapalapa en su parte norte, y Gustavo Madero en la noreste, así como Nezahualcóyotl en, en el Estado de México, sufrieron hundimientos relativos de hasta 25 centímetros después del sismo del 19 de septiembre del año pasado. Hasta aquí el reporte muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Cindy. Muchas gracias y bueno ahora vamos con esta nota la investigación en la UNAM está encaminada a resolver los problemas de los mexicanos la información con mi compañera Dulce García, adelante Dulce Muy buenas tardes
7: al auditorio de Prisma RU un programa para evitar la extinción de los ajolotes en la vida silvestre un llamado urgente para implementar un plan de manejo integral del sargazo o la creación de celulosa para papel a partir de colillas de cigarro son algunos de los resultados del trabajo de científicos y estudiantes de la UNAM, cada día los universitarios dan forma a sus ideas con un objetivo primordial, resolver los problemas a los que día a día se enfrenta la sociedad mexicana. Muestra de ello es la propuesta de Leopoldo Benítez, quien en la Iztacala hace celulosa para papel con colillas de cigarro. Con cada tonelada procesada de esos desechos se podría evitar la tala de hasta 14 árboles, dijo el responsable del estudio, quien añadió que en México se desechan al año 50 mil millones de colillas y en el mundo 6 billones al año. Además, expertos de la unidad Académica de Sistemas Arrecifales, Puerto Morelos, del Instituto de Ciencias del Mar y Lipnología, hicieron un llamado urgente para la implementación de un plan de manejo integral del sargazo, microalgas marinas que afectan el ecosistema, provocan mal olor, descomponen el paisaje y dañan severamente al turismo. Rogelio Cruz Martínez, investigador asociado a la unidad de investigación de Neurodesarrollo del Instituto de Neurobiología y jefe del área de Medicina y Cirugía Fetal, participó en una innovación mundial que consiste en determinar durante el embarazo la madurez pulmonar fetal para predecir antes del nacimiento el riesgo de dificultad respiratoria neonatal. Así también se inauguró el Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra que recibe imágenes de ocho satélites con las cuales pueden darse alertas tempranas y prevenir riesgos de desastres naturales por incendios, tormentas severas y huracanes, entre otros. Por otra parte, un grupo de investigadores de la ENES León conformó un banco de células madre troncales adultas de origen Dentario, su plasticidad y capacidad para multiplicarse en grandes cantidades las hacen útiles en la regeneración de músculo, piel, hueso, hígado, dientes y tejido óseo cartilaginoso. En tanto, el Instituto de Biología emprendió un programa para evitar la extinción de los ajolotes en vida silvestre y al mismo tiempo rescatar los humedales de Xochimilco. El proyecto se denomina Refugio Chinampa. También expertos de la UNAM colaboraron en la confirmación de la autenticidad del Códice Maya de México, el manuscrito legible más antiguo del continente americano, que data del siglo XII. Además, integrantes de la Facultad de Ingeniería diseñaron y construyeron la cápsula en la que el documento fue exhibido en el Museo Nacional de Antropología. Y por primera vez en México y América Latina, científicos del Instituto de Física lograron producir en un laboratorio de física experimental el condensado de Bose-Einstein, un estado de la materia que se logra a temperatura ultrafría apenas por encima del cero absoluto. Los institutos de geofísica y de investigaciones jurídicas desarrollaron un plan de movilidad ciclista para la Ciudad de México, una propuesta de política pública que busca colocar a esta metrópoli a la vanguardia. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Dulce, pues una clara muestra de lo mucho que se hace en esta, nuestra máxima casa de estudios. Vámonos a un cartel.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos
0: al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Ya estamos de regreso a dos de la tarde con 14 minutos. Y bueno, pues... Estos temas que hemos tocado el día de hoy son los que nos ha mantenido atentos en los medios para estar discutiendo, ¿no? Análisis, opiniones al respecto. Y los gasolinazos del año pasado, bueno, los años anteriores, eran los que nos mantiene también a los mexicanos, pues, siempre a la expectativa de qué va a pasar, porque sube la gasolina, suben muchos productos, entonces se encarece definitivamente la, la, la vida, ¿no? Eh, se reduce, se ve afectado a nuestro poder adquisitivo. Pero, bueno... Eh, el, el presidente acaba de firmar un decreto de estímulos fiscales para los estados del norte del país, en el que pues implica bajar impuestos y el precio de la gasolina en la frontera. Eh, y bueno, pues vamos a hablar... Sobre este tema de lo pertinente que es este decreto de solamente ahorita es en el norte, la posibilidad de que se abarcara todo el país, los beneficios o, o, o los, las afectaciones que esto tendría. Para platicar sobre este tema tenemos en la línea a Patricia Rodríguez, maestra en Ciencias Económicas, además académica del Instituto de Investigaciones Económicas y profesora de la Facultad de Economía de la UNAM. ¿Qué tal, maestra Patricia? Muy buenas tardes.
12: Buenas tardes.
2: ¿Qué nos puede decir sobre este decreto? ¿Qué, qué panorama se plantea con él en, en este país para, al, al inicio de esta administración del presidente López Obrador?
12: Bueno, eh, se ve claramente que el presidente ha determinado como una regionalización del país o por lo menos tres grandes regiones del país y a cada una le está dando, digamos, cierta eh, importancia y ciertos estímulos eh, económicos o fiscales, y las está diferenciando, ¿no? En este caso, bueno, es la frontera norte, los, los estados y específicamente 43 municipios que son fronterizos con Estados Unidos, en donde emite este decreto específico de estímulos económicos, básicamente reducción de los impuestos del IVA que baja al 8%, que es muchísimo, uh -huh. del ISR que baja al 20% y esto pues ayuda muchísimo, digamos, en términos económicos para tratar de eh, solventar un poco el problema de del comercio y del básicamente también de la dolarización que existe en estos municipios, ¿no?
2: Claro, ¿esta dolarización por qué representaría un problema, maestra?
12: Eh, porque el costo es distinto cuando se hace en pesos uh -huh. que cuando comienza a circular ya la moneda del, del dólar y que tiene pues eh, mucha volatilidad. Entonces sí, sí son condiciones distintas que están haciendo comercio, produciendo de, con costos distintos estos estados o estos municipios específicamente con respecto a Estados Unidos... Porque, bueno, sabemos que el dólar se modifica muchísimo, que hay eh, diferentes también salarios, etcétera, y entonces eh, esto hace más vulnerable a toda la zona fronteriza del país de nosotros.
2: Claro, esta regionalización que usted plantea que con este, esta, esta medida que se está tomando con este decreto eh, inicia en el norte, ¿qué factible sería que realmente se extendiera a todas estas regiones y cuál sería entonces el beneficio que como país tendríamos en, en términos económicos?
12: Bueno, eh, no no lo él no dice que se va a generalizar, esto sí es un costo importante para el Estado que se reduzca el, estos impuestos, el IVA del 16% al 8% y de y el ICR del, ve, del 30 al 20, sí es un costo importante para, digamos, para la recaudación del gobierno. Pero eh, ellos están eh, acotándolo. También no es tan digamos abierto esto, sino que eh, de acuerdo al decreto que emitió el presidente, hay un censo de eh, quiénes serían los que realmente se beneficiarían y también como que es un crédito fiscal en el decreto se habla específicamente de un crédito fiscal que un crédito fiscal es digamos descontar uno hace sus cuentas que cuánto tiene que pagar de impuesto y se descuenta o se hace por eso un crédito fiscal se descuenta eh, la reducción entonces, no no en el decreto habla específicamente de un censo, tanto de empresarios como de ciertas personas que eh, compran y, y venden bienes y servicios que serían eh, beneficiados con este decreto o crédito fiscal. Entonces, está muy específico 43 municipios, y dentro de esos municipios ciertos eh, productores, ciertos consumidores van a tener este beneficio. Ahora, en toda la República son condiciones distintos. Él habla de que esta zona sería una zona libre, digamos, una zona de las que se conoce cuando son en frontera, uh -huh. que hay una mayor este, libertad de comercio y demás, y que deben ser más o menos homologados los costos, los salarios, etcétera, porque también aumenta, en esos 43 municipios aumenta, a 176 más o menos el salario mínimo entonces se tratan de homologar las condiciones económicas con los con los estados de eh, del país vecino no es una zona franca pero es eh, muy específica la zona es eh, claramente 43 municipios nada más
2: claro y, y, y maestra eh, ¿Homologar los precios de la gasolina en nuestro, en nuestra ciudad, donde creo que son los costos, los costos más altos, eh, sería también posible esto, digamos, no afectaría económicamente, sino al contrario nos beneficiaría, o cómo podríamos también atender esta esta situación?
12: no Bueno, este es otro caso, la gasolina es otro caso. Uh -huh. Para esta zona fronteriza lo que se dice en el decreto, y no se especifica exactamente ni se pone tiempo, pero uh -huh. se dice que se va a homologar el precio, de los combustibles con eh, respecto a los de Estados Unidos. En cada estado digamos que se tienen distintos precios y también eh, los estados de la Unión Americana tienen distintos precios y entonces se van a tratar de homologar. Esa no es la consideración para el resto del país. Para el resto del país se determinó claramente ...que no va a haber estímulos fiscales para la, el precio de la gasolina de ninguna, ni del diésel, ni la Magna, ni el Premium... ...y que solamente se va a aumentar año con año un digamos un eh, ajuste inflacionario. Okay. Entonces son dos tratamientos distintos para los precios de la gasolina con respecto a los 43 municipios de la frontera norte que el resto del país.
2: Maestra, para tener un poco más claro, porque se hemos compartido sí. eh, eh, MT, ¿quién establece los precios de las gasolinas?
12: Bueno, eh, haci Hacienda. Hacienda. Hacienda es quien establece, digamos, la metodología para llegar a un precio final, que es lo que pagamos cada consumidor. Y básicamente lo que dice Hacienda es que está definido por tres eh, cosas. Por el precio internacional, o sea, ese es un precio que nosotros tomamos como país del resto del mundo. Uh -huh. ese es un precio internacional que tomamos y que eh, hay que aumentarle el transporte. No es lo mismo el costo del transporte, eh, de, depende de cómo llega esa, eh, esa gasolina, digamos, uh -huh. en, de un estado a otro. El costo es distinto, entonces hay que aumentarle el precio del transporte dependiendo del lugar del estado. El otro es la ganancia que también se establece, cuánto es el margen de ganancia que deben de tener los, digamos, los concesionarios de las gasolinerías, y un impuesto, un impuesto de Hacienda, que eso sí, él ya dijo que es mucho lo que se ha manejado, pero él dijo que, eh, Hacienda dijo que no va a dar subsidio a este impuesto. Este impuesto, más o menos, aunque está un poco diferenciado, es muy poquito la diferencia, pero es para cada tipo de gasolina hay un puesto que Hacienda eh, definió. Entonces esto por eso ya sumado lo del transporte y sumado el impuesto que Hacienda define para cada gasolina es lo que le da, digamos, la diferenciación del precio de un lugar a otro, ¿no? Eh,
2: maestra, este subsidio al impuesto de Hacienda, ¿cómo se maneja? ¿Cómo lo podemos entender?
12: Bueno, en la propuesta era, y es una forma muy fácil de que baje la gasolina, por ejemplo, si Hacienda dice que hay un impuesto del 5% a las gasolinas, eh, si Hacienda quisiera bajar este, el precio de la gasolina, podría decir que solamente va a cobrar el 2%. Uh -huh. Como ese 5% se aplica a las gasolinas, y si se aplicara el 2% bajaría. Uh -huh manteniendo los precios internacionales y manteniendo los precios del transporte y las ganancias, digamos. Uh -huh. Este estímulo, ellos ya dijeron que no lo van a subsidiar. Uh -huh. Solamente en la frontera norte, en los 43 municipios, es donde se va a manejar, aun cuando no lo dicen específicamente, este subsidio por parte de Hacienda para tratar de homologar los precios con la frontera, pero en el resto del país no lo van a subsidiar. Entonces, si no lo van a subsidiar, hay un precio. Uh -huh. eh, ¿Cómo va a afectarse este precio? Solamente ellos dicen que año con año, con lo que eh, exista una inflación, con lo que exista la inflación. Por eso ahorita está aumentando, digamos, este 4% más o menos, que ellos calculan la inflación a cada uno de los precios de la gasolina que es un aumento real ¿eh? Ajá. es un aumento que nos va a costar <risa> digamos sí, sí. aunque lo manejen ellos que nada más la inflación pero eso nos afecta en términos adquisitivos
2: ¿Por qué maestra?
12: Porque si yo antes compraba digamos <risa> que yo le pongo a mi carro premio y lo compraba a $19.80 o lo compraba yo a $20 pesos ya digamos, en diciembre, ahorita tengo que aumentarle un 4.0% a cada litro que voy a consumir. Uh -huh. Entonces, voy a gastar 20 o 21 pesos, pongamos. Eso afecta a mi ingreso personal en términos de que con lo que yo gano voy a poder adquirir menos, menos todo, digamos, y, y también menos gasolina.
2: Claro, el presidente López Obrador ha dicho que precisamente en este 2019 el incremento de las gasolinas será de aproximadamente 40 centavos. Él dice que al señalarse una inflación de 3.4 o 3.5% en el año. ¿Cómo podemos entender esto, estos, estos
12: Bueno, realmente va a subir más. Uh
2: -huh.
12: eh, un poquito más. Por ejemplo, este el Magna va a subir a va a subir un 4.79 que es el impuesto, digamos. Ese, perdón, la inflación que ellos marcan. Uh -huh. La premium 463 y el diesel 476. O sea, eso es lo que va a subir cada uno del tipo de gasolina que nosotros consumimos. Porque ellos marcaron hicieron, me imagino algún análisis de la inflación y cómo afectaría cada uno de los precios de las gasolinas y es así lo definieron. Esto es esto es esto, la inflación, digamos. Esto es la inflación, claro. Sí, si, eh, anteriormente, en años anteriores, antes de que creciera tanto el precio de, de la gasolina, lo que se hacía es que eh, los impuestos se bajaban, se subsidiaba por parte de Hacienda y no se aumentaba eh, la inflación. Uh
10: -huh.
12: Entonces se lograba mantener precios muy bajos. Uh -huh. Digamos, solamente se pagaba el precio internacional más el transporte más la ganancia y el subsidio hacienda lo asumía los impuestos y la inflación. Cuando se decretó de que no ya nos iba a subsidiar los impuestos es cuando creció muchísimo el precio y posteriormente comenzó en ya en este gobierno es muy claro, a aumentarse la inflación también. Entonces, así así digamos que así va a ser la metodología para entender eh, que, que afecta el crecimiento de, de los precios de la gasolina? Que por otra parte es un círculo porque la gasolina es, el precio de la gasolina explica mucho el incremento de la inflación también. Uh
10: -huh.
12: Porque como todo el mundo gasta gasolina, digamos, y en la producción y en todos lados, entonces también hace que crezcan los precios en cascada, digamos. Claro, claro. O sea, entonces es un círculo que pues, digo, es parte de, de nuestra economía, ¿no?
2: Claro, y, y que finalmente creo esto, pues, justifica un poco esta pues duda o en conformidad con a lo mejor las eh, promesas no de campaña de, de nuestro actual presidente de que no iba a haber un aumento a las gasolinas ahorita y como que un cambio no de estrategia y entonces también como que nos pone un panorama. Económicamente este panorama, maestra, ¿cómo lo podríamos entender para lo que viene?
12: Bueno, eh, mm. El problema eh, que tenemos, y yo creo que lo hemos estado viendo todos estos días, es que sí hay como dos precios fundamentales en nuestra economía, en la economía mexicana. Uh -huh. Uno es la gasolina y el otro es el tipo de cambio, uh -huh. que están muy relacionados, porque tomamos el precio internacional de la gasolina para eh, lo que consumimos porque más o menos importamos el 80% de toda la gasolina que consumimos.
10: Uh -huh.
12: Entonces, el tipo de cambio y el precio de la gasolina explican mucho el incremento de precios de toda la economía. Uh -huh. Y esos dos precios, por eso eh, se trata de, de, de que no se altere mucho el tipo de cambio. Pero eh, por eso también era una uh -huh. promesa, digamos, ...por parte de todos los candidatos, hay que decirlo... Claro, sí, ...de que se iba a controlar el precio de la gasolina... Uh -huh. ...y digamos todos los que más o menos le entendemos un poco de los precios... ...sabíamos que era básicamente tendría que ser a partir de subsidiar el impuesto... ...que Hacienda, uh -huh. que es la que determina el precio de la gasolina... ...considerara un poco bajando para bajar la inflación también... Subsidiar un poco los impuestos, que ya le quitó totalmente el subsidio, o no aumentar eh, la inflación a estos precios. Sí. E eso era lo que se esperaba eh, específicamente del, del presidente López Obrador, ¿no? Que eso fuera lo que hiciera para, pues, por lo menos no aumentar nada claro. el precio de la gasolina o poder disminuirlo, pero no lo hizo, no lo hizo así sino que explica que va a ser un incremento eh, de la inflación y que no va a subsidiar nada del impuesto a las gasolinas.
2: Híjole, pues sí, un panorama complejo y que pues, afortunadamente eh, contamos con participaciones como la de usted para para tener un poco más claro estos temas estos temas que eh, económicos que yo creo que pues para muchos sí nos nos causa un poco de, de confusión no porque como se dice hay hay que entender hay que hay que ir al fondo de esta situación, pero pues por eso agradecemos mucho el que haya estado con nosotros para dejarnos más claro esta situación. Muchísimas ah, sí. gracias, maestra Patricia no, Rodríguez. No, gracias
12: a ustedes. Que estén bien. Feliz año. Igualmente, Hasta muchas luego. gracias.
2: La maestra Patricia Rodríguez, ella investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y profesora de la Facultad de Economía de la UNAM. Vámonos a un corte.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
6: Internacional RU. El juicio contra el narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán se reanudó este jueves. Se espera el testimonio de Vicente Zambada Niebla, hijo de Ismael Mayo Zambada, fundador del cártel de Sinaloa. Por lo menos 39 cuerpos han sido recuperados de los escombros de un edificio de departamentos que se derrumbó en Rusia esta semana, después de una aparente explosión de gas. China logró alunizar en la cara oculta de la luna por primera vez en la historia. La sonda que fue lanzada el pasado 8 de diciembre realizará tareas de observación astronómica, así como análisis del terreno y relieve. Escuchemos un reporte de Radio Francia.
7: La sonda que lleva a parte de la base un vehículo explorador servirá para estudiar el medio ambiente de este lado de nuestro satélite natural que es todavía un misterio para el ser humano. El vehículo realizará tareas de observación del terreno y relieve y de detectará la composición mineral y la estructura de la superficie. China llegó tarde a la carrera espacial cuando Rusia y Estados Unidos ya tenían desarrollado un programa exitoso en el espacio. En los próximos años, Beijing tiene la intención de llegar a Marte y tener su propia estación espacial permanente.
6: Arrancó el juicio por el asesinato del periodista opositor Jamal Khashoggi. La Fiscalía de Arabia Saudí pide pena de muerte para cinco de los once acusados. El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo realizó una visita a Colombia para debatir sobre el comercio bilateral, la producción de cocaína y el gobierno de Venezuela. Fue recibido por el presidente colombiano Iván Duque, quien reiteró su desacuerdo con lo que llama la dictadura venezolana.
4: Todos los países que compartimos el valor de la democracia debemos unirnos para rechazar la dictadura de Venezuela y hacer todos los votos necesarios, y hacer todos los esfuerzos necesarios para que se restablezca la democracia y el orden constitucional.
6: En Perú, las protestas ciudadanas continuaron en Lima para pedir la renuncia del fiscal general de la nación, Pedro Chavarri, por haber intentado remover de sus cargos a los fiscales que llevan las investigaciones por el escándalo Lavallato. Habla uno de los fiscales, José Domingo Pérez. El
3: fiscal general ha estado cuestionando el desarrollo de nuestra actuación. Ha intentado tener conocimiento del mismo y por esos motivos es de que atendiendo a ello y a otras circunstancias se lo ha denunciado por el delito de encubrimiento real y encubrimiento personal.
6: Con audios de Euronews y Radio Francia, las breves internacionales con Ruth Salazar.
2: Gracias Ruth Salazar por estas breves internacionales que también nos permiten ver este relato del mundo. Y bueno, pues ahora vamos a tener nuestra entrevista sobre un tema eh, que precisamente al respecto del presidente Andrés Manuel López Obrador hoy dijo si sí, el principal problema en el país es la corrupción no y también señalaba que por eso le era como una patada al hígado el saber que organismos internacionales como Transparencia Internacional nos colocan el sitio 135 en corrupción lamentablemente y bueno pues para hablar sobre este tema tenemos en la línea al profesor Marco Fernández, él es investigador asociado en México, Evalúa es coordinador del área de anticorrupción y educación y profesor del tecnológico de Monterrey, ¿qué tal? profesor Marco Fernández. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. No, al contrario, muchas gracias por aceptar para hablar sobre este tema. Eh, profesor, quisiera empezar con esta pregunta base. ¿Qué es la corrupción? ¿Cómo podemos definir los actos que la componen?
13: Bueno, pues, la corrupción en su forma más, este, digamos, más pedestre, es el uso, este, el abuso de, de la función pública para un beneficio privado en donde ya sea eh, un particular o, en, o en, 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 en coordinación con un funcionario público o el propio funcionario público por sí mismo, utilizan para para beneficio propio o de sus, este, de sus eh, allegados eh, las facultades como servidor público, ya sea para obtener, por ejemplo, un favor en términos de una regulación que no se cumple un permiso que, eh, que consiguen de manera sueca, este el policía que abusando de su de su autoridad eh, pues utiliza eh, su puesto para pedir un, una mordida a la hora que detiene a una persona por alguna infracción etcétera Eso, pues, digamos que la, la definición pues más este más eh, cotidiana de la corrupción y que observamos tanto en las situaciones del día a día de las personas como lamentablemente también la grande corrupción la corrupción en donde hay mal uso de los recursos públicos en cantidades sustantivas abuso del, del erario para beneficiar a ciertos agentes eh, privados y pues lamentablemente pues como, como apunta el presidente en su rueda de prensa pues sí coincido con su diagnóstico que es muy lamentable que eh, el, el mal mayúsculo que tiene el país es el cáncer de
2: la corrupción. Claro, y entonces ahí cómo podríamos ir desarticulando. Creo El, el sismo de, de, del, del septiembre del 2017 creo que reflejó ¿no? lamentablemente las causas que puede generar estos actos de corrupción, ¿no? Donde eh, que no nos imaginábamos hasta qué, qué alcance podría tener, qué terreno se tocaba. Entonces yo creo que también nos puso y nos dio un ejemplo del problema que vivimos en el país. Pero entonces, si se ha hablado en este nuevo proyecto de nación que, que plantea el, el, el presidente Andrés Manuel López Obrador y de que hemos asumido que todos también tenemos que formar parte de este cambio ¿Cómo podemos ir como sociedad contribuyendo para ir pues, mitigando este problema de la corrupción que lamentablemente pues posiciona a, a México en uno de los como uno de los países más corruptos de la orbe?
13: Mira, yo creo que de entrada, este, sin duda alguna, hay una responsabilidad de los ciudadanos que, que deben de asumir eh, su contribución a, a tratar de detener este problema. Pero el primero que tienen que ser el, el ejemplo eh, para poder atender el, el problema de impunidad que termina eh, incentivando mayores actitudes de corrupción son las instancias gubernamentales. Y es ahí donde sí tomo distancia respecto al discurso del presidente, porque por un lado coincidiendo con su diagnóstico de el mal que sufre el país, pues me preocupa que las acciones que, que ha anunciado eh, al inicio de su gobierno pues no van en la misma dirección del discurso de querer plantear una lucha eficaz contra la corrupción. De entrada, lo observa uno cuando si realmente es una prioridad el combate a la corrupción para un gobierno, pues se tienen que destinar los recursos necesarios para hacerlo. En este sentido, es una inversión, no un costo para el país, invertir en el fortalecimiento de las instituciones encargadas de prevenir, investigar y llevar ante la justicia a aquellos que delinquen y incurren en actos de corrupción. Pero una revisión del presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados con base en el proyecto que mandó el Ejecutivo Federal el 15 de diciembre pasado, pues uno observa con preocupación, por ejemplo, que la Fiscalía anticorrupción Corrupción, esa que va, está a punto de nacer con base en la aprobación de la ley de la Fiscalía General que se hizo a finales del año pasado pues esa Fiscalía Anticorrupción va a tener un recorte del 17.5% o por ejemplo la Secretaría de la función Pública que es la que también desde el punto de vista administrativo tendría que servir para prevenir e investigar los temas de corrupción tiene un recorte del 27.2% peor aún la Unidad de Inteligencia Financiera que pertenece a Hacienda, que es la instancia fundamental para coordinarse junto con la PGR y hacer el seguimiento de toda la triangulación de los recursos mal habidos, precisamente de los actos de corrupción, esa Unidad de Inteligencia Financiera tiene un recorte del 19.6%. Uno observa, por ejemplo, los principales programas que tiene la Secretaría de la Función Pública para prevenir la corrupción, como un programa que tienen precisamente de fiscalización de la gestión pública, ahí se le recortaron el 29.2%. Entonces, cuando uno observa eso, y además observa eh, pues que hasta ahorita no hay ninguna señal de que realmente se busque profesionalizar las instancias del Estado mexicano encargadas precisamente de hacer estas investigaciones, pues sí hay una distancia o un sentido contrario respecto al discurso y las acciones que se establecen desde el gobierno del presidente López Obrador. Y sí me parece que si realmente se va a honrar el mandato que recibió en las urnas de los ciudadanos que están hartos de este flagelo, pues sí tendrían que tomarse muy en serio la necesidad de profesionalizar las instancias del Estado mexicano para que de una vez por todas podamos tener los elementos necesarios que lleven al castigo a que haya consecuencias de aquellos agentes privados y públicos que abusen de, 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 del poder público e incurran en la corrupción.
2: Claro. Eh, eh, un ejemplo de, de la corrupción que siempre uno... Pues recurre a él para para hablar sobre este tema, es por ejemplo la, las mordidas que uno que, que se suele dar ¿no? los, los automovilistas a los policías. Ahí estaríamos hablando de un plano pues muy inmediato, no que no entraría como en estas instancias. Ahí no habría un control, digamos, social. ¿Cómo entonces podríamos ir también modificando esta cultura que además nos señalaban que la corrupción es endémica de nuestro país? Eso es muy lamentable, ¿no? Esa ese decir, pero ¿cómo también ir transformando no desde la sociedad, desde nosotros mismos, esta cultura de la corrupción hasta desde el mínimo nivel? Es
13: que mira, por ejemplo, en, el, en, en esta instancia que, que mencionas, para poder evitar estos actos de corrupción cotidiana, por ejemplo, en la que ocurren lamentablemente muchos policías en nuestro país, necesitamos de una vez por todas como sociedad realmente tomarnos en serio la necesidad de profesionalizar los cuerpos policiacos. ¿Qué quiere decir eso? Se necesita seleccionar adecuadamente a las personas, capacitarlas, pagarles bien, para que justo se inhiba la posibilidad o se disminuya la posibilidad de un acto de corrupción. Hace unos años, hablabas hace ratito en tu nota eh, internacional de Perú, hace unos años en Perú se decidió duplicar el salario de los policías en Lima. Y no quiere decir que la corrupción en Lima haya desaparecido, pero la corrupción de los policías de tránsito en esa ciudad disminuyó sustantivamente, porque entendieron como sociedad que para poder entrarle a este cáncer, pues sí necesitas dignificar al servicio público. Y lamentablemente, eh, como los distintos gobiernos tanto federal como en los estados y los municipios la verdad es que no se han puesto a dignificar las condiciones de los servidores públicos y se hay en esta idea eh, popular que todo servidor público es corrupto uh -huh. y esto me parece uh -huh. que es completamente incorrecto uh -huh. pero justo si nosotros como sociedad queremos de instancia y tener resultados adecuados, tenemos que contratar a gente adecuada. Por más que no va a ocurrir, y por supuesto que como ciudadanos tenemos que también asumir nuestra responsabilidad, no solo es la del gobierno, pero el primer ejemplo de las medidas efectivas contra la corrupción sí tienen que venir de las instancias gubernamentales. Y por eso, eh, insisto, no es querer tener una posición. Que una hacia el presidente pero justo compartiendo su diagnóstico del problema de la corrupción que infesta al país, por eso no basta decir con que se va a barrer, va a barrer de arriba a abajo las escaleras, y eh, bueno amor y paz, y, y borrón y cuenta nueva. Para reconciliar un país como es lo que él nos ha estado llamando, los países que han logrado la reconciliación son aquellos que han llevado ante la justicia, aquellos que están, a, 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 han cometido en el pasado, delitos de corrupción, no hay borrón y cuenta nueva. Justo la, 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 la problemática que estamos observando en el Perú tiene que ver con que esa sociedad está luchando contra el borrón y cuenta nueva, en donde precisamente se han, eh, se han puesto de tiempo atrás las energías para tratar de establecer medidas anticorrupción. Obviamente son imperfectas y lo estamos viendo en las manifestaciones en Lima. Pero sí hay hoy un expresidente, el señor pujimoni y un hombre superpoderoso que fue Vladimir Montesinos, en el bote. Mm -hmm. Hubo consecuencias del abuso de, del poder que tuvieron. Entonces, cuando uno observa, por ejemplo, los claros ejemplos de corrupción que hubo en las distintas eh, 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 instancias gubernamentales del sexenio anterior, pues nada de que de borrón ni cuenta nueva. ¿Queremos reconciliar un país? se tienen eh, precisamente hacer las investigaciones, se tiene que contratar gente capaz en la Fiscalía General, se tiene que evitar la tentación del fiscal carnal, ya viene el proceso de la Fiscalía eh, General del país, y todas las señales lamentablemente apuntan a que antes nos quejábamos de que iba a haber fiscal carnal tricolor, y ahora parece que va a haber fiscal carnal Inda de Morena. Y justo eso es lo que ha hecho daño al país, el politizar la justicia y no profesionalizar, insisto, las instancias encargadas de investigar y castigar los actos de corrupción. Mientras eso siga ocurriendo, los discursos vendrán, esperanzas se sembrarán en los electores, pero decepciones inevitablemente van a ocurrir.
2: Claro, y el, el caso, por ejemplo, de Javier Duarte, donde además pues, todo esta, todo este ejemplo ¿no? de corrupción alrededor de de este de este personaje y además hasta crímenes de lesa humanidad con estas eh, medicina que le daban los pequeños con cáncer que era agua. Wow. o sea creo que efectivamente ahí tendríamos que tener una respuesta tendríamos que ver un acto contundente para tener la certeza de que esto no va a pasar entonces Exacto. la pregunta sería entonces ahora, digamos para eh, acabar o o al menos ir luchando con este problema de la corrupción tendría que haber digamos castigo a los Corruptos. Eso, sí, es lo que se eso,
13: eso eso tiene que entenderlo el presidente. Si tanto le golpea al hígado el problema de la corrupción en nuestro país, pues precisamente mejor que controle el estómago y utilice sus energías, su legitimidad tan amplia que tuvo en las urnas, para de una vez por todas ser el primero que ponga el ejemplo de construir instituciones que realmente sean profesionales, no llenarlas con amigos o cercanos partidistas, sino con gente capaz que tenga, por ejemplo, en la Fiscalía General, la independencia suficiente para empezar a ir a profesionalizar esta Fiscalía General, porque no es solamente el cambio de nombre de PGR a Fiscalía General. Va a tomar tiempo poder ir limpiando de la corrupción al interior de esta, de esta eh, institución. Nosotros estuvimos en todas las pláticas con el grupo de Morena para la ley de la Fiscalía General Y recuerdo perfectamente Una discusión fuerte que tuvimos con ellos Con los, con, con gente del equipo de transición En el que les dijimos Por favor, entiendan la necesidad De darle los recursos necesarios A esta nueva institución Porque no es un costo No es esta cosa de andar de chicatero Y decir que el decreto de austeridad No, es una inversión Para el país Para poder tener de una vez por todas El Estado de Derecho y poder tener condiciones adecuadas para el desarrollo, necesitamos instituciones que realmente sirvan a la justicia y que no cambien de nombre para que las cosas sigan
2: igual. Claro, claro, definitivamente. Y, y, y Marco, quizá también quisiera preguntarle, ¿cuáles son estos espacios donde se tiende más a reproducir la, la, la corrupción?
13: Pues mira, lamentablemente en nuestro país, francamente sí está demasiado extendida en amplios sectores. El sector de la construcción, por ejemplo, tiene problemas serios de corrupción, de sobrecostos, de deficiencias en el material que se contrata, por eso mencionabas tú la tragedia del, del, del temblor eh, el año pasado, pues tiene que ver precisamente esa, esa tragedia que ocurrió exhibió como es cierto cuando la gente dice que la corrupción mata, por supuesto, uh -huh cuando por un lado no se construye de acuerdo a las normas establecidas, cuando la persona encargada de hacer cumplir esas normas eh, le dan una lana y se hace de la vista gorda. Entonces, ahí tenemos problemas muy serios. El Inegi eh, hizo un reporte eh, reciente de una eh, encuesta para ver a los ciudadanos cuáles eran los ámbitos en donde más habían sido sujetos de un acto de corrupción. Y pues son los de la vida cotidiana, por ejemplo, la parte del transporte, no, uh -huh. la parte de un problema eh, de alguna multa que se evita con la famosa mordida, la el dinero que se da para que el carro no se lo lleve la grúa, Exacto. el problema de la lana para las personas que quieren establecer un negocio, ya sea un negocio de comida o abrir alguna, algún comercio, la lana para conseguir el permiso o que el, el, el inspector no le esté dando eh, lata.
10: Entonces, sí
13: tenemos en distintas instancias de la vida de nuestro país, la cotidiana y la vida pública en general, creo que lamentablemente, recurrentemente, actos de, de, de corrupción que están afectando a toda la sociedad en su conjunto.
2: Claro, sí, por ejemplo estas multas que, que, que señala y eh, que a veces se miden en esta cuestión de salarios mínimos y es que a veces uno pues piensa, la gente prefiere darle 100 pesos al de la grúa que pagar más de mil pesos y que a veces ni siquiera se atiende a lo mejor este problema de, de tránsito, ¿no? o sea de que está estorbando, pues Sino a veces solamente es como un negocio.
13: Es que en verdad es tan lastimoso observarlo. Cuando uno llega, por ejemplo, pues yo estoy seguro que muchos de los eh, que nos, nos acompañan en la audiencia han visto cómo lamentablemente van al y necesitan una medicina y la medicina no está disponible. Y no es porque no, ha, no hubo dinero, sino el dinero se mal usó o este, hubo tranza en las medicinas como se adquirieron. Hay problemas de corrupción, por ejemplo, y es súper políticamente incorrecto decirlo, pero esa es la realidad. También hay problemas de corrupción en la educación. Hay problemas, por ejemplo, toda la controversia que hay sobre la reforma educativa y demás. Uh -huh. Pero nadie quiere hablar de, por ejemplo, que dentro de los ámbitos de la evaluación docente hay un instrumento que se llama el portafolio de evidencia argumentada, que es el portafolio de cómo un maestro eh, evalúa a sus alumnos. Uh -huh. Uno puede meterse al Internet, no es mito, ¿eh? Métanse al Internet y se van a dar cuenta cómo hay maestros que compran esos portafolios para pasar la evaluación. O sea, hay en muchas instancias de la vida de nuestro país este problema tan danino de la corrupción. Y no hay forma de que combatamos efic eficazmente la desigualdad y la pobreza si seguimos arrastrando este cáncer tan danino a la sociedad.
2: Claro, definitivamente es, es necesario ir ir tomando riendas en, en este asunto. Y bueno, pues sí es que es un tema que, que lamentablemente lo hemos visto que se ha extendido tanto, está tan diversificado, tan eh, que, que se ve pareciera difícil, pero creo que pues si comenzamos en lo individual, eh, cambiando estas formas, esta cultura, pues creo que podemos eh, ir sobre todo exigiendo ¿no? Que hacia estas, a, a las autoridades para que también pues pongan cartas en el asunto sobre esta situación. Es que el... es
13: exigir, ese, perdón que te interrumpa, sí, pero no, no, es también. que es exigir y también cumplir. Ser ciudadano no es solamente exigir derechos, sino también asumir claro. y cumplir responsabilidades. Y la verdad, tenemos eh, una ciudadanía pues muy deteriorada en su calidad en nuestro país otra vez, yo sé que es súper políticamente incorrecto, pero lamentablemente siempre tiramos la piedra hacia el gobierno y señalamos con el dedo flagimífero a las autoridades. Pero nos cuesta trabajo agarrar el espejo y vernos en él y asumir también que parte del problema de esta corrupción, por supuesto, hemos contribuido como miembros de la sociedad al, al, al ser partícipes, igual decir, bueno, para no perder el tiempo, bueno, una lana al policía, pero ya. pero bueno, sí, venía a velocidad venía hablando con el celular en el coche, etcétera. Una lana, ya déjenme ir. Ah, bueno, pero después nos llevamos la boca diciendo que es el gobierno el que es el abusivo. Pues de entrada ahí también creo que tenemos que asumirnos como sociedad en la autocrítica y empezar en serio a ir poniendo cada uno. No es de forma utópica, es algo muy real. La necesidad de cada quien ir poniendo un grano de arena para ir tratando de establecer un mucho más sólido en contra de la corrupción en México.
2: Así es, así es. Pues, perfecto, muchísimas gracias por esta interesante entrevista, conversación sobre este tema de corrupción y esperemos eh, seguir ahí platicando con usted próximamente.
13: Muchísimas gracias, el agradecido, como siempre soy yo. Buenas tardes.
2: Muy, tarde. muy buenas tardes. Profesor Marco Fernández, investigador asociado en México, Evalúa y coordinador del Área de Anticorrupción y Educación, además profesor del Tecnológico de Monterrey. Vámonos a un corte.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
2: estamos de regreso 2 de la tarde con 56 minutos, hoy nuestro productor anda muy rojo, and muy bien Rodrigo, <ríe> eh, aquí los comentarios que nos hacen llegar nuestros estimados radioescuchas como el maestro Javier Narváez Hernández eh, pues que nos dice, nos sugiere una mesa de debate sobre la reforma educativa, por supuesto que lo, ya hemos tenido mesas de debate, pero bueno, creo que sí es una, un tema que vale la pena seguir discutiéndolo, porque ahora tras esta, eh, el, el haber echado atrás esta reforma educativa de la, del sexenio anterior, pues hay que ver cuál es la que se va a proponer para este que sigue. Y bueno, también mandamos un saludo a quienes nos hacen, se, se interactúan con nosotros a través de Twitter, ahí que te o la Ketali, que tal siempre atento ahí y siempre eh, comunicándote e interactuando con nosotros. Un abrazo para ti. Antonio González, para Editorial Nken, para Ángel Iván Martínez, también muchos saludos para José Luis León, para Vic Feliz, para Vic Felizardo, José Luis Sánchez B., eh, para sal, saludos para Abril Violeta, para Silvia Vargas, para Óscar Uriel, Guerrero Lix, Diego del Río, muchas gracias por comunicarse con nosotros y seguir en esta escucha de este programa que con todo gusto realizamos todos los días para, bueno, de lunes a viernes para llegar a ustedes con información que se genera en nuestra universidad en nuestro país y en el mundo ya llegamos al final de esta transmisión en nombre de mi compañera de Yanira Morán, titular de esta emisión, yo Virginia Sánchez le doy las gracias por acompañarnos en estas dos horas y también en nombre del equipo que hace posible Prisma RU les saludamos y les esperamos el día de mañana aquí a partir de la 1 de 1 a 3 de la tarde por el 96.1 de FM y a través de www.radio.unam.mx Que tengan excelente tarde, buen provecho y hasta mañana